0: Estamos escuchando Tendencias, con la conducción de Pablo Galeano. Bueno, seguimos en Tendencias y vamos a escuchar ahora a Julieta Sibona, llegó si el momento de escucharla a ella con sus recomendaciones. Julieta, si te parece, porque me contaste vos fuera de aire, vamos a hablar de cine nacional. ¿Cómo andás, Julieta? ¿Todo bien? Hola Pablo y equipo, ¿cómo andan todos por allá? Espero que muy bien. Yo esta semana elegí como para charlar un rato de, de cine nacional, cine argentino, producciones locales. Eh, se vienen algunas fuertes, eso lo vamos a dejar para después porque, las hago un paréntesis, la semana que viene se estrena la tan esperada Argentina 1985 en salas independientes porque las cadenas no las van a, a estrenar y después en octubre se va a estrenar en la plataforma Amazon Prime Video. Eso vamos a charlar la semana que viene, que si te animás, Pablo, mírala y la charlamos entre los dos. Aparte está bueno que la gente ya la vaya viendo, eh, así no hay tanto spoiler, y, y es una película que va a generar realmente mucho interés, probablemente de las producciones más importantes del año. Eso con respecto a Argentina 1985, que se estrena este jueves. Y después la otra película también, de la cual se vino hablando mucho, fue la película El Suplente, la última película de Lerman, también un director muy interesante, que a mí me gusta mucho, en su momento cuando se estrene, vamos a charlarla, se va a estrenar a principios de octubre me parece y está protagonizada por Juan Minujín esta película viene por dar vueltas por distintos festivales y realmente le fue muy bien, se habló mucho de esta película cuenta con buenos actores temáticas comprometidas, complejas incómodas, como les gusta al director así que bueno, estos dos tanques nacionales los vamos a dejar en suspenso para retomarlos en breve pero esta semana lo que me interesaba era con películas argentinas que se están estrenando ya sea en salas como en plataformas que no tienen tanta prensa o que quizás ni siquiera te enteraste que existen ni que se estrenaron. Es cierto, son películas que quizás no tienen los condimentos para dar con el gran público, tampoco están hechas para, para eso. Eh, son esas películas que no son fáciles de recomendar y, y no tenemos por qué recomendarlas, pero sí me interesa, eh, hablar un poquito de estas películas como para dar cuenta de su existencia, porque quizás te puede interesar, quizás, este, no sé, estás por cinear, por ejemplo, y querés ver algo distinto, querés ver a un actor que hace mucho que no ves, querés eh, ver un escenario local, ver cierta, este, no sé, a mí me gusta ver actores argentinos, este, la forma de hablar particular de acá, eh, no adaptado para plataformas, aún en su este, en sus condiciones erráticas, en el caso de algunas películas, o específicas como en otras que ahora te voy a contar. Eh, pero bueno, me, me interesaba ir por ese lado esta semana. La primera de estas producciones es corte, ese es el nombre de la película de Guadalupe Yepes que va a contar la historia de una pareja una pareja que bueno que se acaba de separar estuvieron juntos, ella tiene hijas, él, se nota que estuvieron mucho tiempo en pareja, la cuestión es que cuando ella comprueba que le fue infiel eh, lo echa un poco de la casa pero no puede terminar de cortar con esa relación y él tampoco eh, se reencuentran después de un tiempo y a partir de ahí nosotros entramos en una historia en esta historia, eh, cuando se encuentran en un bar a charlar, primero como amigos para ponerse un poquito al tanto y también para echarse en cara algunas cuestiones. Es interesante esta película. Eh, primero, está protagonizada por Gilda Escarpeta, Alejandro Catalán, también tiene la participación de Luis Machín y Cristina Baneas, con dos personajes muy particulares que van a estar ahí. Y quería empezar por los actores, porque realmente uno de los méritos que tiene la película, o uno de los trabajos más fuertes, tiene que ver con la actuación. ¿sí? Yo creo que está, por un lado, el tema del guión. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta película? Está basada, supuestamente, en un caso real de la directora, en donde ella plasma, su separación en un corto que va a filmar. Y a medida que va filmando este corto, también va trabajando con su ex, porque era el guionista. La cuestión que se va a ir contando, la, la, la información de prensa habla de, de una estructura de Mamushka, pero yo diría como distintas dimensiones, o como que se van en, encabalgando y cambiando estas escenas entre la ficción y la realidad de esta pareja. Tiene algunos elementos bastante reiterativos la película, pero bueno, también es así en las parejas, ¿no? Sobre todo en los momentos de crisis en donde parece que una y otra vez vuelve sobre lo mismo y no se puede salir y juega un poquito con esto también el tema de la puesta en escena, con el color con la iluminación, pero como la película es una película, sobre una película también se va a estar hablando de estas cuestiones dentro del film eh, me pareció interesante me pareció algo, pese a a, a lo clásico de volver a contar una película que simplemente pasa lo que tiene que ver adentro de una pareja que se está separando, que no se puede separar, o un amor no correspondido, o un momento de crisis, o lo que sea. Primero, volver solamente a esto, digo, me parece por un lado súper válido, y volver a explorarlo de otra manera. Y después, por otro lado, este, siendo estos condimentos que, bueno, muchas veces tienen las grandes películas así de Hollywood, de Netflix, que tienen que tener un montón de ingredientes escabrosos y rebuscados, digamos, vamos a mirar a los ojos a los personajes, vamos a mirar a los ojos a la composición de los personajes y quién los compone, qué es lo que está pasando ahí atrás, ciertas cuestiones que tienen que ver con el maquillaje, con la puesta en escena, con con la función de los actores, ¿no?, dentro de la película, tanto en lo que sería la historia real como la ficción. Me parece que tiene tiene una película que tiene alma, ¿no? Que, que aún errática por momentos, eh, me parece que tiene un, un espíritu muy particular, que tiene que uno se va con, con una linda sensación del cine o de haber visto la película si no la vi en, la, en una plataforma. Eh, Corte tuvo su estreno comercial este jueves. 22 O sea que en la vas a encontrar en salas quizás incluso a precio promocional si quieres ir hoy al cine martes. Así que te recomiendo buscarla para ver algo distinto eh, a lo que están en, en las grandes carteleras y las grandes plataformas. Y no me quería extender demasiado, pero antes de irme unos adelantos, unas perlitas que realmente no tienen desperdicio, una de ellas es Vikinga de Silvina Sperling, una, un documental que se sumerge en la vida artística de Patricia Stocoe, quien fue la fundadora de la expresión corporal a través de su hija y de su relación con la directora una película hermosísima que habla un poco de, de una forma de enseñar también lo que tiene que ver con la relación con la danza, la, la expresión corporal en un momento donde justamente estaba rompiendo con ciertas estructuras anteriores y también abriendo caminos enormes a través de unas mujeres este muy potentes que las que están en el mundo sobre todo de la didáctica, de la enseñanza eh, tanto del mundo artístico en general no lo pueden dejar pasar, se llama Viking y se estrena este jueves. Y después un recordatorio porque lo habíamos mencionado en algún momento del 28 de eh, septiembre al 2 de octubre en el Centro Cultural San Martín se va a estar realizando la décima semana del cine documental argentino. Es un ciclo de preestrenos de documentales, también se los super recomiendo. Lo mismo que la semana del cine italiano, y a mí me encanta el cine italiano, ya escuchar hablar en, en italiano, este, digo, más allá de los paisajes, de la Toscana, de las recetas, digamos. Me parece como que es interesante como, como visión también, y siempre las disfruto muchísimo estas películas. Y bueno, y está regresando justamente la semana del cine italiano en su versión presencial del 29 de septiembre al 5 de octubre en Cinépolis Recoleta. ¿Te acuerdas dónde estaba el village? Bueno, ahora se llama Cinépolis hace un tiempo, ya bastante largo. Esto es Vicente López 2051, con entradas este, digamos, los precios son, son más o menos este, lo mismo que ser una entrada de cine pero se la súper recomiendo ofrece realmente una selección de nueve películas, este, muy representativas de lo que es el cine italiano actual, así que bueno cine documental en el San Martín el cine italiano en Cinépolis Recoleta también los dos ciclos muy recomendados y bueno, nos reencontramos la próxima, Pablo si te copas, quizás hablando de Argentina 1985 los dos, te mando un beso grande y un beso a todos, chau chau Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminar.